0: Entonces, claro, no hay eventos presenciales. ¿Para qué necesitas una aplicación para eventos? Completamente quedamos... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Obviamente todo... Yo acababa de cerrar ronda. Yo cerré ronda en enero. Empezaron a llamarme todos los inversionistas porque, claro, nosotros éramos la empresa riesgo número uno de quebrarse. Uno, o sea, número uno. Están en eventos presenciales, no hay eventos presenciales. Se quebraron mañana.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Juli Villalba nos cuenta cómo un encuentro fortuito en un taxi en Medellín le llevó a emprender en tecnología y empezar Rebus. 2010, Julie dejó una carrera profesional corporativa que estaba en ascenso en una empresa de cosméticos en la que se sentía bastante feliz. En ese momento, esa decisión fue tomada por razones de amor, para irse un tiempo a otro país con su novio de entonces. En retrospectiva, esa decisión fue el inicio de un camino que llevaría a Julie a cambiar el mundo corporativo por el emprendimiento. Cuando volvió a Bogotá, Julie pasó algunos meses felizmente desempleada, hasta que con un amigo, Decidieron empezar una empresa de consultoría en innovación y diseño después de que les fue bien ayudando en algunos proyectos informales a sus amigos. Unos años más tarde, Juli conoció a su actual cofundador, de casualidad en un taxi en Medellín, y en 2017 decidieron fundar Rebus. Rebus empezó en Colombia como una plataforma que ofrecía a los organizadores de eventos presenciales una aplicación White Label para manejar la experiencia de los asistentes sin tener que desarrollarla desde cero. En 2020 decidieron enfocarse en la industria de deportes y entraron a la Techstars Sports Accelerator en Indianápolis, Estados Unidos. Actualmente, Rebus se enfoca en facilitar experiencias que generen ingresos auxiliares en esa industria, algo que en el episodio julio explica mejor de lo que yo podría hacerlo ahora. En 2021 planean expandirse con más fuerza en Estados Unidos y Europa y Julia establecerá los Headquarters de Rebus en Indianápolis. Acompáñame a conocer su historia. Juli nació en Cartagena, pero vivió en diferentes ciudades de Colombia y el mundo durante su infancia debido al trabajo de su padre. No creció rodeada de emprendimiento y siempre pensó en tener una carrera corporativa en empresa. Ya para sus últimos años de colegio, su familia se mudó a Bogotá y Juli decidió estudiar una carrera de números, decisión influenciada por su gusto por las matemáticas.
0: Eh, no solamente por mi gusto por las matemáticas, sino también en ese momento fue una decisión muy racional basada en, en, en qué es lo que da plata, ¿no? Como cuál es la carrera que está de moda, cuál es la carrera en la que uno puede como eh, hacer más, eh, más cosas. Entonces, realmente esa fue una de las razones por la que estudié Ingeniería Industrial. Eh, lo estudié en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Y bueno, pues siempre me fue muy bien, me gustaban mucho las, las, las matemáticas. Entonces, pues me fue súper bien en la carrera. Y después de terminar la carrera, como que siempre mi, mi pensamiento fue eh, graduarme y empezar a trabajar obviamente en una gran multinacional y empezar a crecer en esa multinacional y obviamente el sueño de todos después uno ser gerente de súper eh, gran multinacional entonces eso fue básicamente lo que, lo que estudié luego ya entré al, al periodo de prácticas y por cosas de la vida hice mi práctica en, en Hewlett Packard
1: Juli, leí que tu primer trabajo ya después de graduarte fue, fue justamente ahí mismo en Hewlett Packard como analista financiera ¿Cómo llegaste hasta ahí? Me imagino que la, la pasantía tuvo cierto, cierto grado de, de, de impacto en eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, me fue súper bien en la pasantía eh, y, como te decía, me llevé súper bien con mis jefes. De hecho, pues, el, el cargo que me ofrecieron no existía. A ellos les tocó, pues, ya hablar directamente con, con, con la casa matriz y todo para crear ese cargo para mí, eh, que fue de analista financiera. Entonces pues digamos que para mí, a mí nunca, me, nunca sentí que mi carrera fuera estar enfocado en los números, o sea, en finanzas, ese tipo de cosas, pero obviamente era una super oportunidad continuar trabajando en Hewlett-Packard. Obviamente, pues, todos esperábamos después de la práctica que nos ofrecieran trabajo y, y realmente, pues, estuve ahí casi, casi tres años larguitos en, en Hewlett-Packard aprendiendo un montón, obviamente creando de cero el área ayudándoles a, a todo el proceso de estructurar la, la, la parte financiera, el manejo digamos eh, más como contable, de facturación y ese tipo de cosas, entonces fue para mí también un, un tremendo aprendizaje.
1: Después de Hewlett-Packard, pasaste a, a, a Belcorp más o menos en el 2007. Eh, ¿fue, ¿Fue algo similar en, en finanzas o, o qué, es lo, qué es lo que existe en esa nueva empresa?
0: No, pues mira que fue interesante porque efectivamente yo como no quería enfocarme en finanzas, ya llevaba más de tres años trabajando en eso, dije, bueno, si no me muevo ya, me voy a encasillar en el mundo financiero y después salir de ahí seguramente iba a ser mucho más difícil. Entonces empecé a buscar trabajo y dio la casualidad de que... Eh, abrieron oficinas de Belcorp para el área de innovación en Colombia. O sea, digamos que siempre estaba aquí la planta de producción y estaba aquí eh, parte del equipo, pero todo lo que era innovación lo manejaban directamente desde Perú. Entonces, como, como la planta de es producción... Es empresa peruana, me imagino. Es una empresa peruana, sí, una empresa peruana de cosméticos y montaron acá toda la planta de producción y la, y la planta piloto. Entonces, que, quisieron mudar el equipo de innovación de Perú a Colombia. Entonces, yo la casualidad que obviamente le, le ofrecieron primero a las personas en Perú quienes se querían trasladar y los que dijeron que no, pues fueron vacantes que se abrieron. Entonces, apliqué y pasé, pasé, entré como, como, lead, como analista de innovación puntualmente a una de las marcas de cosméticos y ahí empecé a trabajar en ese mundo pues increíble, los cosméticos, empecé a meterme en todo el tema de innovación. Fue como la primera vez que empecé a trabajar proyectos y pues era como una especie de gerente de proyecto pero siempre todo enfocado, enfocado, enfocado en innovación y obviamente desarrollo de producto. Entonces ahí desarrollábamos todos los productos cosméticos, labiales, los productos de perfumería, bueno, todo, todo, toda la parte de, de, de cosméticos la desarrollábamos nosotros in-house y mi, mi rol consistía mucho más en coordinar todos los equipos. Entonces yo trabajaba con el área química, trabajaba con el área de ingeniería, trabajaba con el área de, de control de calidad, ¿no? Para garantizar que obviamente el producto eh, estuviera desde la, desde la idea inicial de qué es lo que íbamos a lanzar, toda la producción eh, y obviamente el lanzamiento al mercado. Entonces, era un trabajo increíble. Pues yo creo que es el sueño de todas las mujeres, ¿no? Trabajar en algo así, pues, sobre todo a mí que me, pues para mí, para la ingeniería industrial me encantaba todo el tema de procesos de producción, estar en la fábrica, claro. eh, y pues obviamente era súper chévere estar todo el tiempo eh, probando cosméticos y cosas nuevas, entonces éramos los primeros en probar todo, ¿no? Los labiales, las sombras, los esmaltes, entonces era pues el mega trabajo soñado.
1: Sí, suena, suena como un, un buen cambio, ¿no es cierto? En ese momento, como tú dices, y tiene mucho sentido si es que te quedabas más de tres años o pues ya empezabas a hacer como una, una carrera en finanzas, va a ser mucho más difícil salir de ahí y a veces eh, creo que la vida profesional es justamente esos de esos pivotes, ¿no es cierto? En cuanto a... A, pues, áreas de enfoque, así que muy, muy interesante ese, ese, ese pivote eh, que, que hiciste ahí en el 2007, pero en 2010, más o menos después de tres años y medio, dejaste Bellcorp, ¿qué fue lo que sucedió? Suena como que era el trabajo de los sueños y, y te iba bien, ¿qué pasó?
0: Sí, 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 no, pues ahí son las cosas donde empiezan a pasar como todas estas cosas de la vida que una vez no tiene planeado, sí, estaba súper bien, ya me habían ascendido varias veces, me iba muy bien en, en lo que hacía y me gustaba, me gustaba mucho. Pero ahí digamos que pasó una, una, una experiencia bastante particular en mi vida y es que pues entré en una relación, conocí a un chico, empezamos a salir eh, y pues solamente fue como así el mega, mega amor, ¿no? del momento. Y yo dije, no, ya, pues esto está todo perfecto, ¿no? El super trabajo, eh, el novio, todo, mejor dicho, la vida perfecta. Y resulta que como al poco tiempo de estar saliendo, a él me contó que lo habían aceptado en un MBA en Francia entonces fue como, no, Dios mío, tragedia, ahora qué va a pasar, ¿no? Pues porque imagínate, estábamos empezando la relación, estábamos súper bien, eh, y en medio de estas conversadas como de qué vamos a hacer y todo, salió eh, como la posibilidad de, bueno, ¿por qué no te vienes a Francia? Y pues en ese momento yo dije, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, yo creo que...
1: ¿Y tú estabas trabajando todavía?
0: Yo estaba trabajando, sí, yo estaba, y entonces fue como, pues sí, ¿por qué no? O sea, me puedo ir de pronto un año, pues la maestría de letra Cortica era un año, eh, me puedo ir de pronto ese año, obviamente no me voy al tiempo con él, sino me voy después de un tiempo, preparo algunas cosas, empiezo a aprender francés, eh, y nada, pues allá me dedico a terminar de aprender francés y a darme como un, un relax unos meses. Entonces no me pareció para nada descabellado, obviamente cuando le conté a mis papás, para ellos fue como la muerte, ¿cómo es posible que va a dejar botado el trabajo? Eh, si le está yendo súper bien, ¿y que va a ir a Francia? Y yo, pues no, no, o sea, no sé, pues no importa, o sea, al final es como... Un por qué no, ¿Sí me entiendes? y yo creo que eso es parte de lo que, sin yo saberlo y sin yo creer que, que tenía alma de emprendedora, esos son el tipo de cosas que yo siempre he hecho eh, y es tomar como esas decisiones y esos riesgos cuando lo siento, ¿no? Como cuando dejé de ver Hewlett Packard, que dije, ya, hasta aquí, necesito moverme. Eh, aquí fue como una decisión de, bueno, hacer un cambio radical, bueno, hagámoslo. Eh, y nunca le he tenido miedo a eso ni, ni, ni he tenido esos apegos a estar como toda la vida haciendo lo mismo, toda la vida en el mismo trabajo, si no me gusta moverme y ver cómo puedo ir cambiando pues, lo que hago y qué otras oportunidades se pueden presentar, porque creo que si uno no se mueve, es muy difícil uno saber qué más cosas puedes eh, tener en tu vida. Entonces renuncié, renuncié a Belco, básicamente, eh, cogí todos mis ahorros, organicé todo para, para irme a Francia, eh, me fui a, a Francia después de como cinco meses de que él ya se había ido, y obviamente, pues, llegué allá, felicidad al principio, pero finalmente las cosas no funcionaron, obviamente. Entonces, <ríe> ahí fue como, oh, por Dios, ¿ahora qué hago? Entonces tenía dos opciones, ¿no? O quedarme en Francia, eh, haciendo pues nada, porque pues yo no tenía un plan realmente de por qué me estaba yendo allá, más allá que de estar con él. O eh, me regresaba a Colombia. Me regresaba a Colombia, pues ya miraba qué podía pasar. Obviamente esto fue megadrama, así la, la, la depresión de amorosa... Me duró como un año entero, ¿no? Así como, Dios mío, esto fue. Pero lo interesante fue que me devolví a Colombia. O sea, efectivamente me devolví a Colombia. Y ya, como con esa mentalidad de, ok, vamos a ver qué pasa.
1: Ya, ya de. Me imagino, la, la, una palabra que aprendí este año, yo que no soy colombiano, es la tusa, No ah, sé sí, cuánto me imagino tusa. que, que ah. la tusa era parte. <risa> ya, ya de vuelta en Colombia. Entonces, Juli, ¿empezaste a buscar trabajo inmediatamente o qué fue, qué fue lo que hiciste?
0: No, pues mira que la verdad. Eso es lo que mis papás hubieran querido, obviamente. Entonces, todos me preguntaban que si ya estaba buscando un trabajo, que si estaba en las hojas de vida, que qué estaba haciendo. que Y yo, la verdad, sentía que no quería eh, como volver al a mundo corporativo. O sea, como que algo dentro de mí, sin saberlo muy bien, me decía, eh, no busques trabajo ya. Entonces, realmente, lo que yo empecé a hacer fue, obviamente, sí, pues a mover mi hoja de vida y todo eso, pero yo iba a las entrevistas y las autosaboteaba. O sea, literal. O sea, todo lo que me preguntaban de... ¿Por qué dejaste el trabajo anterior? Y les decía, o sea, que uno siempre trata de arreglar las respuestas, ¿no? Para que el que te entrevista, pues, no veas que eres una loca impulsiva que puedes dejar las cosas botadas en cualquier momento. Entonces, yo te respondía tal cual. No, me aburrí. Y entonces, y, y como todas las respuestas que uno sabe, que no quieren oír los de recursos humanos. Entonces, obviamente, nunca me llamaron a ninguna entrevista. Eh...
1: Y tus papás convencidos que estabas aplicando. Ah, sí, no, que sí, que, en que me, estaba no
0: me decía, pero ¿por qué no te vuelven a llamar? Y yo, no, tan raro, ¿quién sabe por qué no me vuelven a llamar? Obviamente, yo sabía que no me iban a volver a llamar. Pero en ese punto, como que dije, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Y pues, la verdad, estaba bastante eh, desubicada profesionalmente y yo creo que también, en el fondo, supe desubicada personalmente, ¿no? Pues, por todo lo que acababa de pasar. Entonces, en ese momento dije, quiero como empezar a hacer algo, yo siempre he hecho mucho ejercicio, siempre mucho, 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 mucho ejercicio, pero me empecé como a inclinar hacia el tema de yoga, y justo llegó la casualidad que llegué a un restaurante y vi un brochure de formación de profesores de, de yoga, de Kundalini Yoga, y me pareció lo máximo, o sea, lo vi, lo leí y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y ya yo me imaginaba en una playa por allá, no sé, en Aruba o quién sabe dónde, dando clases de yoga entonces le digo ya a mis papás me voy a meter a hacer esta formación de profesora de yoga, no, ahí sí ya dijeron se chifló, o sea, ya no quiere volver a trabajar y ahora es que se va a volver profesora de yoga, que eso fue que averigüé eh, ya ese año no se podía, ya estábamos hablando de finales de 2010, me dijeron no, empiezas al otro año en junio, pero si quieres te invitamos a que pues vengas al centro y practiques yoga y me volví súper adicta, o sea, iba todos los días y eh, obviamente como no estaba trabajando, tenía mucho tiempo, entonces iba todas las mañanas a hacer yoga, todos los días, eh, y después me, me, me ponía simplemente a, no sé, estaba leyendo un montón, eh, disque buscando trabajo, pero no estaba haciendo nada, eh, y en las tardes me veía con algunos amigos, ¿no? Obviamente cuando uno está desocupado y todo el mundo trabaja, no es tan divertido porque pues no tienes con quién verte, entonces en las tardes trataba como de verme con mis amigos, y ahí como, eh, ese era como ese momento en el que estaba en mi vida.
1: Y sí, tú eres la amiga desocupada y que, que siempre estaba dispuesta a cualquier plan. Total, me total. Me, me, me escuchaba que, Julio escuchaba que, que empezaste justamente con, con todas estas amigas y amigos que tenías, empezaste a ayudar a una de ellas con un, eh, un proyecto de, de exportación de productos que tenían empresa, eh, un poco como que en el área de, de, de innovación. ¿Esto era como que solamente fue un proyecto o, o también dentro de, digamos, de toda la, la, la vida tan flexible que llevabas ahí con las clases de yoga y eso estabas como que haciendo proyectos más o menos como que on the side?
0: Sí, no, es que esto fue, esto fue chistosísimo porque, bueno, en medio de este desocupe o desparche, como decimos aquí en Colombia, hablándome así con esa amiga, me contó eso, me dijo, oye, tenemos un proyecto, eh, quiero exportar, ellos tienen una productora audiovisual, pero la verdad es que no quiero ir con lo mismo, que estamos haciendo ahorita aquí en Colombia. O sea, quiero llegar, quiero ir a Perú y a otros mercados, pero quiero como hacer algo diferente porque si no, no vamos a tener cómo competir. Entonces, yo en ese desocupe le dije, oye, pues yo trabajé en innovación, yo sé hacer como talleres o workshops de innovación, como para ayudarte a encontrar ideas y ver como oportunidades. Pues si quieres, yo te ayudo con eso. O sea, fue así como súper random, le boté la idea. Después de, sí. sí, de amigas, de oye, pues no estoy haciendo nada, si te sirve, aquí estoy. Eh, luego me escribió en la noche y me dijo oye Juli, me quedé pensando en lo que me dijiste me interesa, ¿tú lo harías? y yo, sí, obvio entonces le, me dijo, ¿qué necesitas? y yo no, reúna tu equipo cuando puedan, digamos, seguramente les queda mejor al final del día y nada, yo te hago una sesión cortica y miramos a ver qué sale de ahí entonces como soy una mega nerd, entonces me senté obviamente esa noche a hacer una presentación no, o sea, como un deck de listo, esto es lo que vamos a hacer y todo el proceso de lo que íbamos a trabajar o sea, cero improvisado, ¿no? Entonces en esas, eh, en medio de, de, de mi desocupe, tenía un amigo con el que me veía mucho que es Mauricio, eh, y Mauricio él, él estudió conmigo la especialización en innovación, eh, que de hecho o se la hice cuando estaba en Belcorp, que me empecé a, met a meter mucho y a, y, a, y, a, y a involucrar en todos esos temas de innovación. Y él también estaba eh, pasando por una situación como de crisis en el trabajo, ¿no? O sea, no le gustaba lo que estaba haciendo, no le pagaban muy bien y fuera de eso todo el tiempo lo estaban explotando, pero mal. Entonces, en eso uno de mis grandes consejos fue, no, pero pues renuncia. O sea, esta vida desempleada. Nada ¿no? que perder. Nada que perder. ¿no? O sea, digo yo, Dios mío. Y, y lo peor es que mis amigos me siguen los consejos. Entonces, un día también me llamó Mauro y me dijo, Juli, ¿sabes qué? Eh, renuncié, y yo, ay Dios mío, ¿cómo así que renunciaste? porque me hiciste caso? No, y me decía, pero no me dijiste que esto era lo máximo que la vida fluye, que siempre va a llegar algo mejor, y yo pues sí, pero pues, o sea, no quiero ser responsable después de, 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 de no sé de, 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 de muchas cosas entonces nada, entonces con Mauro nos empezábamos a ver todas las tardes, ¿sabes? entonces éramos hacíamos ejercicio, y nos íbamos después de almuerzo, a tomarnos un cafecito un postrecito o algo, y en esas le conté oye, mira, voy a hacer esto donde Claudia eh, que él también la conocía porque también había estudiado con nosotros, eh, le dije, ¿por qué no me acompañas? Y me dijo, oye, chévere, pero después tú me acompañas a mí, que va a haber una, sí, como una apertura de una galería de una amiga y pues no quiero ir solo. Entonces nos fuimos, hicimos el taller con mi amiga, le salieron unas cosas súper chéveres y con eso lograron efectivamente exportar, digamos, exportar la, la, la empresa a otros, a otros, a otros mercados. Eh, y nada, pues así digamos que empezó esa como idea de, oye, esto de hacer esos como talleres o workshops no está nada mal.
1: Sé que en esa, en esa fiesta, inauguración de la, de la galería, pues pasó algo súper importante, relevante, que, que, que iba a marcar el, el, el futuro cercano tuyo y de, y de Mauricio, de Mauro. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche?
0: Sí, entonces imagínate que bueno, llegamos a, la, a esa galería eh, y ahí pues conocimos a, pues yo conocí a uno de los grandes amigos de Mauro de toda la vida de la universidad. entonces, pues nada, como que cuando lo conocí, se llama Saúl, eh, entonces me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, no, Juliana. Ah, y la típica pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? Y yo eh, soy felizmente desempleada. No, 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 eso es drama total. O sea, eso en Colombia realmente es como, ¿cómo así que eres desempleada? Y yo, no, 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 pero es, no, no viste? Soy felizmente desempleada. Pero, ¿cómo sí, así, como ¿cómo así si que eres feliz? <ríe> <ríe> pero como así? Le dije, sí, pues porque no tengo ni idea qué quiero hacer en mi vida. Y estoy como en un proceso de tratar de, de descubrirlo, a ver si, pues, a ver si, si, si lo resuelvo, ¿no? Entonces me dice, pero ¿cómo así? Entonces lo mismo, ¿tú qué hacías y en qué trabajabas? Y bueno, empezó a como averiguarme la vida. Y en eso llegamos a que le conté, ¿no? Acabamos de venir de eh, hacer un taller de innovación, ¿no? Pues hacer como una sesión de innovación con una amiga que tiene una productora, eh, entonces él como que, bueno, pero pues, entonces empezó como a, a intrigarse sobre eso, como así, cuéntame eso, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces le empecé a contar y me dijo, oye, yo sabes, yo creo que eso le puede interesar a mi jefe, eso les puede interesar aquí en la empresa donde yo, yo, yo trabajo. Si yo te saco una cita, tú presentarías eh, una, una, una presentación comercial y un yo pitch. un pitch, y yo pues sí, o sea, no tengo ningún problema. Entonces, entonces claro, como estábamos ahí con Mauro, le dije, Mauro, pues, ¿qué te parece si pues, lo hacemos juntos, ¿no? así como hicimos este? Entonces, me dijo, de una, Juli, pues, lo que te digo, no teníamos nada que hacer. Entonces, le dije a, a Saúl, bueno, dime cuándo es la cita, y me dijo, no, dime ustedes cuándo están listos, y yo le dije, no, pues, yo creo que en una semana máximo, pues, para sentarnos como a hacer una presentación formal y todo eso, y pues, también como para investigar, porque realmente no era como que oficialmente dijéramos vamos a crear una empresa, sino pues por lo menos uno hacer algo investigado y que no fuera uno hablar cualquier bab babosada en medio de la reunión, sino que se note inteligente, ¿no? Entonces estuvimos una semana y estuvimos ahí planeando y nos veíamos todas las tardes con Mauro a trabajar en la presentación, a hacerla como súper eh, diferente, a buscar información y nada. Entonces resulta que, resulta que la cita con este cliente nunca salió pero lo que sí pasó, que fue algo muy chévere, y es que Mauro fue a la empresa donde trabajaba antes a recoger su liquidación, ¿no? Entonces llegó allá y, y entonces, claro, todos, ah, claro, ya vino aquí, eh, a, aquí decimos en Colombia, a pedir cacao, ¿no? Que es como cuando uno viene a decir que le deben el trabajo de regreso o algo así, ¿no? Entonces, claro, vino acá, ya seguramente se arrepintió de haber renunciado y él, no, para nada, yo monté una empresa. Entonces le dicen, ¿cómo así que monté una empresa? Y él dice, sí, monté una empresa de innovación. Y entonces todos como, pero ¿cómo así? Cuéntame. Entonces él empezó a contar pues todo lo que obviamente ya habíamos puesto en el DEC, ¿no? Como toda la información de lo que supuestamente hacíamos de innovación. Entonces era fin de año, esto era como el 8 de, para el 8 de diciembre, eh, que en Colombia es, es, es festivo, es feriado el 8 de diciembre. Entonces él se encontró con la directora, de una de las directoras de esa empresa, y entonces le dijo, le dijo, Mauro, cuéntame lo que estás haciendo. Entonces él le dijo, no, mira, tengo esto, esto, esto. Y él le dijo, mira, es que yo quiero hacer una actividad de fin de año con la gente, pero quiero que sea más como de trabajo, como de hacer como una especie de planeación estratégica y como de mirar cómo nos reinventamos. ¿Ustedes harían eso? Y Mauro, claro. Eh, entonces le dice, bueno, dime cuánto costaría. Entonces, <risa> obviamente no teníamos ni idea. Y este se puso a inventar, es que tres modelos de precio. Entonces, el primer modelo era, era eh, un taller de dos horas eh, y no sé qué, costaba, ponle tú, mil dólares. El segundo taller eh, duraba cuatro horas y tenía otra información y ese eh, costaba, no sé, tres mil dólares. Y el siguiente taller era, eh, o sea, todo el día y le entregábamos más eh, información, más sistematizado todo, y ese costaba cinco mil dólares, ¿no? Entonces, ella cogió y le decía, no, Mauro, pero es que no me alcanza porque... Y ya hacía cuentas y decía, ok, 5 y 3, 8 y 1, 9, no, es que no, no me alcanza porque no tengo sino, no sé, siete mil dólares, una cosa así. O sea, al final eh, estoy hablando de que en realidad lo que nos pagaron fue más de 10 mil dólares. Eh, entonces ella, ella hacía cuentas y le decía, no, Mauro, no me alcanza, no me alcanza porque solo tengo, no sé, creo que como 12 mil dólares. Y Mauro, eh, tranquila, doctora, yo le hago una rebaja. Yo le hago una rebaja y se lo dejo todo, por los mil dólares que usted tiene. Entonces, <ríe> le dice, listo, pero tenemos que correr, porque pues ya se acaba el año, y necesito que tú me des una propuesta para el martes después del festivo. Entonces, claro, Mauro me llama enseguida, yo ya estaba camino a, aquí, a un sitio cerca de Bogotá a pasar el fin de semana, al puente, ¿no? Paseo con amigos, y me llama Mauro y me dice, Juli, ¿te quieres ganar mil dólares? Y yo, obvio, que hay que hacer? y me dice vendí algo que no sé qué es pero nos toca trabajar todo el fin de semana porque nos toca pasar una propuesta eh, el martes a primera hora te interesa y yo pero por supuesto ya mismo de una, voy para allá. Mil dólares. entonces bajé del carro y les dije a los que iba en el en el carro perdón perdón paren aquí me bajo y todos pero cómo así me salió trabajo y me fui y trabajamos todo el fin de semana con Mauro, todo el fin de semana pensando qué íbamos a hacer, pasando la propuesta, porque la querían como súper detallada exactamente, y pues esto era realmente inventarnos de cero algo para hacer, o sea, no teníamos ni idea, ni idea, ni idea qué es lo que íbamos a hacer, solo sabíamos el resultado que ellos querían, pero obviamente estábamos hablando de que éramos una empresa de innovación y de creatividad y no sé qué, pues no podía ser nada mega formal ni mega... Eh, consultoría tradicional, sino tenía que ser muy, muy espontáneo. Entonces hicimos el taller nunca había quedado tan cansada en mi vida, o sea, ocho horas de dictar eh, pues obviamente una conferencia y moderar 60 personas y hacer esto, nunca lo había hecho en mi vida nos fue su, contraté a mi hermano de camarógrafo para grabarnos y, y vernos cómo estábamos. Contratamos a Saúl, bueno, pues contratar es un designo Les pedimos favor a Saúl que, que fuera al taller para que, no, para que también estuviera ahí y nos diera después tips de cómo lo había hecho, eh, lo, cómo lo habíamos hecho. O sea, hicimos como toda la logística, eh, preparamos absolutamente todo. Nos fue súper bien, eh, nos pagaron y fue como, ok, tome sus 6 mil y 6 mil dólares ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Que le vaya muy bien!
1: Nos vemos en enero. No, está buenísima la historia, pero, pero todo esto formalmente no, no existía una empresa, ¿verdad? No. O sea, esto fue, digamos, algo que Mauro lo, lo, lo vendió en su momento. Y, pero parecía que sí había, había, había oportunidad. O sea, ya pues tu amiga, el amigo de Mauro, el, esta ex empresa de, de, de Mauro también. ¿Qué hicieron ustedes ahí? ¿Decidieron empezar ya formalmente la, la, como una empresa o, o cómo, cómo continuaron?
0: Eh, no, exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, vimos que había una oportunidad, terminamos el año y en enero obviamente nos, nos vimos otra vez y, me, y, y nos pusimos como a reflexionar sobre eso, ¿no? Como que me dice Mauro, oye Juli, yo creo que aquí hay una oportunidad interesante. Eh, le dije yo sí, me parece que, 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 está, que está bueno. ¿Qué pasa si pues vemos la posibilidad de hacer una empresa? entonces le dije yo, pues sí, pues no me parece mala idea, me, me divertí un montón haciendo esto, me encantó como ese proceso creativo y de empezar a, a ver cómo uno ayuda a las, a las empresas, creo que tenemos talento, o sea, a los dos nos fue súper, y a los dos siempre nos ha encantado hablar en público, somos super, o sea, todo ese que para otras personas puede ser terrible, para nosotros era como increíble, entonces nos, lo que empezamos a hacer fue vernos todas las tardes, o sea, seguíamos en nuestra vida de felizmente desempleados, entonces seguíamos haciendo ejercicio en las mañanas, Almorzando en la casa de los papás, y nos veíamos en las tardes para empezar a trabajar en la idea de la empresa, ¿no? Como, como sin, sin ningún tipo de, de, de afán, porque pues realmente no es como que estábamos, era probando. Pero nos veíamos todas las tardes en la casa de Mauro y empezamos a pensar, bueno, el nombre, y entonces empezamos a hacer la ideación del nombre, y me acuerdo que lo rayábamos, era la ventana del cuarto de él con marcadores, y ahí ese era nuestro tablero, eh, porque obviamente pues no teníamos dónde más trabajar, y, y bueno, y así empezó como esa idea, y resulta que este cliente, como nos fue tan bien, nos recomendó con el par de ellos en Medellín, una empresa que hacía lo mismo, pero en Medellín, y nos recomendaron con esa empresa, y efectivamente salió. Y como ya tenían en su mente que costaba tanto, pues para ellos no fue, o sea, cuando les dijimos cuánto costaba, no fue para nada caro, y nos empezaron, nos siguieron pagando esas tarifas carísimas de mega consultores, eh, o sea, como de, no sé, como de Price Waterhouse o algo así. Sí,
1: como con 15 <ríe> años de experiencia.
0: Exacto. Entonces nos fuimos para Medellín, todos los viáticos pagos, los pusieron en tremendo hotel, tremenda suite, no llegaron los consultores de Bogotá. <ríe> los consultores de Bogotá tienen una cara de niños impresionante pero nos iba muy bien, o sea, como que generamos mucha empatía con la gente, eh, logramos el objetivo, éramos súper creativos en todo lo que hacíamos, nos inventábamos un montón de, de cosas todo el tiempo, eh, como kits de trabajo, y le entregábamos a la gente cosas, y, y pues nada, o sea, como que lo, lo disfrutábamos un montón, un montón, un montón, y este cliente nos refirió a otro, y ese otro a otro, y así se fue dando como que ese año empezó a ir muy bien,
1: Oye, a todo, a todo esto tus papás estaban ya más tranquilos sabiendo que pues ya tenías algo o al menos estabas enfocada en algo ¿o siguen presionándote para que busques como un trabajo en serio?
0: Pues primero no entendían qué estábamos haciendo, o sea, cuando les hablamos de que consultoría, innovación y todo, como que para ellos eso era chino. Eh, entonces como que no me presionaban tanto como de busca trabajo, pero sí como que cuando la gente les preguntaba, no, Juli, Juli, ¿qué está haciendo? Como que no eran capaces de decir, tiene una empresa. Si no, no, está en un periodo, pero más adelante va a buscar trabajo. O sea, como que para ellos esto era como de pronto un hobby o una etapa así como como medio por la que estábamos pasando, como de rebeldía o algo así, pero como que les costó darse cuenta que realmente pues era, era una empresa. Incluso cuando en algún momento dijimos, vamos a abrir una oficina, nos decían, pero ¿cómo así? porque se van a meter en costos y si a ustedes les está funcionando muy bien el tema eh, de ustedes dos? Y entonces les decíamos, sí, pero pues si no... Si no, nos exigimos también nosotros a, a ponernos, o sea, es muy fácil y muy cómodo trabajar en la casa, pero entonces tampoco nos esforzamos a que nos entren más cosas para pagar esas responsabilidades que estamos adquiriendo de una oficina o, o contratar gente para crecer, o sea, como que para nosotros se volvió un tema de nos motivamos a, a exigirnos más porque necesitamos pagar esas obligaciones, ¿no? Tenemos una nómina, tenemos una oficina y tenemos ciertas cosas que nos hacían como meterle mucho más la ficha a lo que estábamos haciendo.
1: Bueno, gracias por darnos aquí todos los detalles de, de, de Creative Lab. Creo que no habíamos mencionado que, que esa empresa se, se, se llamó Creative Lab. Pero saltándonos unos años de aquí en 2016, para continuar la historia, por casualidades del destino de lo que, de lo que escuchaba, conociste a, a quien es hoy tu co-founder eh, de Rebus, eh, José Berrio. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa historia? Porque sé que también, como, como muchas cosas en tu vida, la historia es muy particular.
0: Sí, sí, sí. No, imagínate que en ese, bueno, estábamos en un evento en Medellín que se llamaba el Innovation Land y era un evento de innovación. Entonces, básicamente, yo iba como speaker eh, y pues íbamos a, iba a hablar de innovación y José también iba como speaker. Él tenía una empresa de, de prototipos. O sea, él lo que creaba era prototipos físicos y eh, tecnológicos o, 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 o pueden ser no de tecnología, sino también físicos para grandes empresas. Entonces, él iba a hablar de prototipos y yo iba a hablar de innovación. Entonces, cuando ya salimos del evento, en el evento nunca nos vimos, no nos conocimos ni nada. Cuando ya salimos del evento, eh, resulta que estaba lloviendo impresionante y nosotros teníamos que llegar al aeropuerto porque viajábamos ese, ese mismo día a Bogotá. El evento era Medellín. Entonces, bueno, en medio de la lluvia, imposible conseguir taxi. Bueno, y ya yo vi, empezamos a ver que mucha gente como que estaba ahí, tenía maletas. Entonces dijimos, si tiene maletas, seguro van para Bogotá. Entonces, cualquiera que se monte algún taxi de esos, lo vamos a parar y que me, que me lleve al aeropuerto. Porque voy a perder la conexión, voy a perder el vuelo. Y efectivamente así lo hicimos, como que paramos. Yo estaba ahí con gente de mi equipo, pero paramos. Yo era la que tenía como más eh, afán de volver. Entonces, paramos el taxi y pues preguntamos a la dónde van, al aeropuerto. Ok, perfecto, me llevan. Sí, sí, sí. Entré al taxi y resulta que quien iba en el taxi era José. Entonces, obviamente nos pusimos a hablar todo el camino. Bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Eh, y en ese momento, digamos que lo que nos dimos cuenta es que nuestras dos empresas podían trabajar en conjunto. Entonces, fue súper eh, bueno porque yo trabajaba con las empresas para hacer, eh, para encontrar ideas de innovación y José después las desarrollaba. Entonces, así empezamos como a hacer proyectos juntos. Eh, y un día me llama José y me dice, oye, Juli, tengo una idea de una aplicación para eventos y estoy buscando socios. Estoy buscando socios porque no la quiero hacer sola, me parecería súper chévere hacerlo en ese momento pues contigo y con Mauro, antes de que Mauro saliera de, de, de Creative Lab. Eh, entonces le dije, ¿sabes qué? Sí, me parece súper interesante. Eh, que hay que hacer? Y me dijo, no, pues realmente, o sea... Eh, te vendo unas acciones, ¿no? Pues obviamente era una cosa insignificante y nosotros en ese Pero momento. Las acciones de la idea. Sí, las acciones de la idea y en ese momento con Mauro dijimos, pues bueno, o sea, no tenemos nada que perder, o sea, si esto funciona, pues chévere, hicimos una inversión y si no hoy perdemos la plata, pues realmente eh, no... No, no, es gran, no es gran problema. Entonces, de... Pero
1: Creative seguía, o sea, seguía funcionando, o sea, la idea era si es que esto funcionaba iban a, a estar en las dos cosas, o que era, cuál era la idea?
0: Más que todo fue como una inversión, de hecho lo que en ese momento pensamos de Rebus es todos metimos una plata para desarrollar el producto, o sea, para pagarle al equipo de tecnología y pensábamos contratar un equipo de ventas, ¿sí? en ese momento lo que pensábamos de Rebus o la idea de ese momento era una plataforma, una, una app para eventos, que fuera una app, entonces tú vas a un evento y normalmente te dicen descarga la aplicación del evento, entonces nosotros no queríamos que fuera una aplicación nativa, ¿cierto? de que tuvieras que entrar a descargarla sino que fuera una, una aplicación web, o sea una, lo que se llama una PWA que es una progressive web app que funciona como si fuera una, eh, pues una página web pero en realidad es una aplicación que es responsive y que te permite tener todas las funcionalidades de una aplicación esa fue nuestra primera idea. Y de hecho, en ese momento seguíamos en Creative, yo seguía trabajando en Creative eh, y teníamos, era un comercial que era el que vendía Reus. ¿sí? Eh, Johnny... Un
1: comercial de Creative.
0: No, un comercial de Reus, un comercial ah, no de no, Reus que vendía Reus. O sea, yo seguía full time eh, en, Rebus, que me, en, perdón, en Creative y Reus era como el, el, el juguete. ¿no? O sea, teníamos un comercial que vendía, vendía, no sé, X plata, muy poquito, pero pues, como que decíamos, ah, sí, mira, la, la inversión se está rentabilizando, ¿no? Estamos... Pero en ese momento a José se le metió en la cabeza que quería estar en un programa de aceleración, ¿sí? Yo en ese momento no tenía ni idea que era un programa de aceleración, pues porque yo estaba en otro mundo, eh, consultoría, una empresa que siempre fue bootstrapping, o sea, nunca tuvimos que buscar inversión, la empresa siempre fue rentable sola, entonces, José me dijo, eh, voy a aplicar aceleradoras, y yo, quise es eso? No, mira, unos programas que no sé qué, que casi todos están en Estados Unidos. Entonces, aplicó, eh, como a todos, creo, a todos, a todos, a todos, obviamente todos nos dijeron que no, pero pasamos en uno, eh, en Nueva York, que se llama Quake, Quake Capital, eh, pasamos en ese, en el 2018.
1: Eh, Espera, antes de adelantarnos al 2018, eh, ¿hubo un momento entre 2016 y 2017 en que, en que tú decidiste dejar Creative para pasar a Rebus? Porque imagino que ya el compromiso de meterse una aceleradora era ya pues founder full time en Rebus.
0: En ese momento, cuando aplicamos y pasamos a, a Quake, fue que decidimos hacer como la, la transición. Sin embargo, yo seguía estando full time en ambos. sí, O sea, ya digamos no tanto... Eh, como consultora, pues porque obviamente esto nos implicó movernos a Nueva York, pero yo seguía al frente de la empresa, o sea, yo seguía como la gerente, eh, el equipo de consultores seguía trabajando, pero ya obviamente estaba como en ese proceso de transición de, entre Reus y, y, y Creative. Obviamente en la aceleradora pues estaba 100% trabajando en Reus, pero sin embargo quien me seguía pagando en ese momento salarios y todo era Creative, pues porque Reus todavía no daba para eso. Eh, ahí nos invirtieron una plata, fue nuestra primera eh, inversión, nos invirtieron 150 mil dólares, con esos 150 mil dólares obviamente súper bueno porque pues pudimos estar en Nueva York, pudimos apalancar mucho el crecimiento de ese año, pudimos contratar más equipo comercial y empezamos a tener muy buenos clientes en Latinoamérica sobre todo.
1: ¿Quiénes fueron entonces esos primeros clientes? ¿Qué fue lo que más les costó al empezar en 2018 después de, de salir del acelerador en New York?
0: Pues mira, los primeros, nosotros teníamos clientes acá en, en Colombia muy grandes, como por ejemplo la vivienda, entonces todos los eventos que ellos hacían, pues usaban nuestra aplicación, teníamos, que pues es, es uno de los bancos más grandes, trabajamos con varios eh, organizadores de eventos que hacían eventos pequeños, como todos los eventos, no sé, de, de inversión o los eventos de, de innovación, ¿no? como que todos empezaban a volver mis clientes. Lo más difícil para nosotros después de la, de la aceleradora fue tratar de buscar inversión, y sobre todo clientes en Estados Unidos. En ese momento pensamos, bueno, estamos en Nueva York, ya estamos aquí, tratemos de abrir el mercado, pero realmente en Estados Unidos era súper competido el tema de las aplicaciones, supremamente competido, a pesar de que la nuestra tenía un tema de inteligencia artificial que te ayudaba a organizar la información del evento de acuerdo a tus gustos e intereses, ¿no? Eh, fue muy difícil, fue muy difícil, entonces terminamos la aceleradora. Lo que decimos fue volver a Colombia y seguir acá, porque aquí sí seguíamos siendo muy fuertes a que había muy pocas empresas que hicieran aplicaciones realmente, y más con la tecnología nuestra de que no fuera una aplicación nativa. El mayor problema de los organizadores de eventos era que sabían que la gente no descargaba eh, las aplicaciones, no como que pagaban un montón de plata por desarrollos, que además eran como únicos, y lo que nosotros les damos es la posibilidad de que fuera, mira, esto es una marca blanca, tú simplemente le, le, le pones el look and feel de tu, de tu evento, eh, lo puedes parametrizar como sea, y al final no se te vuelve un tema de que es un desarrollo que tuviste que hacer, entonces era mucho más económico también para ellos. Esa fue como la primera, la primera idea que tuvimos y, y como, como iniciamos en Rebus. Entonces, después de eso dijimos, ok, parece que hay un mercado, eh, obviamente nosotros a medida que íbamos teniendo más clientes, íbamos entendiendo sus necesidades y a partir de sus necesidades, pues, íbamos eh, mejorando el producto, mejorando, reinventándonos todo el tiempo, cambiando, cambiando lo que hacíamos y decidimos abrir ronda de inversión. Entonces, aquí yo fui, digamos que José era el encargado de producto, entonces yo eh, quedé como, como CEO y encargada de la ronda de inversión y esto sí fue la dimensión desconocida para mí, o sea, de, de pasar de una empresa que pues no necesitó ni un crédito, ni siquiera de un banco, Ahora uno prepare el pitch, haga un deck, eh, ¿no? Y empieza a hablar de todos estos términos de, de, de inversionistas y que, la no, y que la nota convertible y que si es una ronda de equity, cuáles son el term sheet y bueno, todo esto que fue como estudie, estudie, empieza, o sea, eso sí fue como MBA <risa> hecho así como aprenda, equivóquese, obviamente, primeras reuniones con inversionistas, un desastre, ¿no? Eso que uno dice todo lo que no debe decir. Eh, bueno, aprendiendo y efectivamente fue de. Sean inversionistas para que te inviertan dos o tres, o sea, hablé con no sé cuántos y ya como que uno va a decir, ah, bueno, mira, aquí aprendí, esto sí se debe decir, esto no se debe decir, cambié el deck, actualice, proyecciones financieras, bueno, obviamente, todo, 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 todo un tema.
1: Julia, habían empezado Rebus eh, con capital propio, ¿no es cierto?, un poco bootstrapping, al menos, al menos muy, muy al inicio, ¿Cómo tomaron la decisión de, de decir, ok, esto eh, tenemos que llevarlo a tener capital, capital de inversionistas? O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta de qué será la, el camino a tomar?
0: Obviamente, al ser una empresa de tecnología, y aquí es como mi cuando yo realmente veo que sí vale la pena en una empresa de tecnología recibir capital, y es porque tú en una empresa normal, por ejemplo, de consultoría y todo, que, que, que tu mayor recurso es la gente y lo que das es, es un servicio, pues es muy fácil, no necesitas tener dinero para crecer, ¿sí? Porque, pues, a medida que te llegue un cliente, pues, lo puedes eh, atender y vas creciendo. Pero aquí sí tú sí necesitas inversión para hacer una tecnología de punta, porque te, mañana salen y te copian y te hacen algo 10 veces mejor y te quedaste por fuera. Eh, y para, obviamente, necesitas contratar, entonces, desarrolladores, pero necesitas hacer también contratar gente de, de diseño de producto, pero necesitas también, entonces, eh, no sé, contratar... Eh, eh, comerciales, ¿no? Que ayuden a vender. O sea, como que aquí tú sí realmente necesitas algo que te impulse y te apalanque ese crecimiento si quieres realmente pues, competir en el mercado en temas de tecnología. Entonces, ahí fue cuando decidimos, estamos, estamos identificando un montón de oportunidades de nuestros clientes. Incluso una de las oportunidades es ya migrar a, no te doy yo la aplicación, tú puedes usar lo que quieras, puedes utilizar la plataforma que quieras, pero yo te voy a dar unas funcionalidades que tú puedes integrar a eso que ya tienes. ¿Y unas funcionalidades para qué? Unas funcionalidades para que vendan cosas en los eventos, porque nos dimos cuenta que ese era el mayor dolor que ellos tenían. No era tanto tener una aplicación para que la gente supiera si el evento estaba funcionando y qué hacer en el evento, sino era cómo monetizo, porque la mayoría de los eventos vivían del ticketing y de los patrocinadores. Y siempre estaban sufriendo con el ticketing porque pues la, obviamente hay tantos eventos o por lo menos antes de la pandemia tantos eventos presenciales todo el tiempo e incluso de los mismos temas pasando al tiempo que la gente decía ¿a cuál voy? ¿El más barato o al más caro o al que ¿Sí me entiendes? Entonces ya se volvió, es un tema de el organizador del evento lo que necesita es generar otras fuentes de ingreso. Y ahí nosotros vimos que había una oportunidad grandísima que nadie lo estaba haciendo y empezamos a ver qué hacían en otras industrias para generar ingresos adicionales. Entonces, ahí, por casualidad, pues, no, no no sé si por casualidad o todo, pero la esposa de José trabaja en Avianca, eh, la aerolínea de aquí de Colombia, y ella siempre estaba hablando del Ancillary Revenue. Y el Ancillary Revenue, el Ancillary Revenue, y entonces José le decía, pero ¿qué es eso del Ancillary Revenue? Y le dijo, son los <risa> ingresos adicionales con los que la aerolínea se mantiene, porque la aerolínea no puede vivir de solamente el tiquete. La aerolínea vive de que te cobren por la maleta adicional, por el sobrecupo, por la comida a bordo, por el, ¿no? Todos los, los, los add-ons que te hacen. Eh, y eso representa para ellos como el 40% de sus ingresos. Entonces, ahí me dice, José, Juli, esto es una oportunidad. Los eventos no hacen eso. Imagínate si en un evento a la gente se le cobra por un VIP. Ah, tú llegaste al evento, pagaste la boleta barata, pero cuando llegaste al evento y viste que estaba súper bueno, oye, ¿qué pasa si quieres entrar al VIP a hacer networking? Paga. ¿Qué pasa si quieres conocer a alguno de los speakers? Paga. ¿Qué pasa si quieres, eh, no sé, una cena posterior del evento con los conferencistas? Paga. Y empezamos a generar esos add-ons. Entonces, ahí dimos, nos dimos cuenta que había una oportunidad grandísima que nadie estaba atacando porque todo el mundo estaba enfocado en la aplicación del evento o el software de event management, o, pero no enfocado puntualmente en cómo te ayudan los eventos a generar ingresos. Y ahí vimos que se nos abría, el, 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 el target, que ya no era solamente eventos corporativos que fue donde nosotros empezamos, sino ya era entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa si va a haber un concierto y tú dices, bueno, voy a pagar para una limosina que me lleve al concierto con mis amigos? ¿O qué pasa si pago por el after party del concierto? Y lo mismo con equipos deportivos, ¿no? Entonces empezamos a ver esa oportunidad. Pero esa era una idea que teníamos para desarrollar con la plata de la inversión.
1: Entiendo, entiendo. Claro, ya ambiciones más grandes, eh, necesita, necesita capital más grande. Eh, pero yo creo que muy interesante el punto que mencionas, ¿no? En, en que en tecnología eh, generalmente es necesario levantar estas eh, pues, rondas de, de, de inversión, rondas de capital, porque, porque sí, o sea, si es que no creces rápido, llega alguien, te copia y te gana. Entonces, eh, creo que es, es un punto bastante interesante que no lo había no lo había escuchado antes. Juli, leía que este año, en 2020, eh, la pandemia les obligó a reinventarse eh, porque, claro, ustedes estaban enfocados en eventos, me imagino, que en su mayoría físicos. Eh, y en algún punto de este año, no, no recuerdo qué mes, lanzaron como cuatro productos o funcionalidades en cuestión de semanas, como nuevos, un poco orientados más a este mundo digital en el que estamos ahora. ¿Qué otras cosas cambiaron este año eh, por la pandemia?
0: Uy, sí, este año fue increíble. Pues, mira, arrancamos el año súper bien, o sea, enero y febrero buenísimas proyecciones de ventas, el año pasado nos había ido relativamente bien, pero este año veníamos creciendo y luego llega el COVID, ¿no? Entonces, el COVID, todos nuestros clientes, obviamente, eventos presenciales, eh, lo primero que hay, ten en cuenta que ahí todavía teníamos era la aplicación del evento, o sea, nosotros todavía hemos, no hemos desarrollado la, la otra parte de, de lo de ventas, era la idea que teníamos, entonces, claro, no hay eventos presenciales, ¿para qué necesitas una aplicación para eventos? O sea, completamente quedamos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Obviamente todo, yo acababa de cerrar ronda, yo cerré ronda en enero, empezaron a llamarme todos los inversionistas, porque claro, no, éramos la empresa riesgo número uno de quebrarse, uno, claro. o sea, número uno, están en eventos presenciales, no hay eventos presenciales, se quebraron mañana, y todos llamándome, como, no sé qué, yo no, tranquilos estamos, entonces, ahí fue cosas, y yo creo que esa eso es una de las, de las grandes cualidades que tenemos los emprendedores y es de ver oportunidades todo el tiempo. Imagínate que la plataforma de nosotros, al no ser una aplicación nativa, sino ser una aplicación web, nos permitió utilizar la misma estructura, ¿sí? la, el, el, mismo, el mismo backend de la, de la aplicación para crear una plataforma para eventos digitales. Entonces, no es que nosotros fuéramos un Zoom, sino que tú necesitabas crear el venue virtual. ¿A qué me refiero? Si tú haces una conferencia en Zoom eh, pues, más allá de que nos veamos las caras, los que estemos ahí conectados, no hay ningún tipo de personalización, no hay ningún tipo de que tú sientas que entraste a un evento digital, sino tú entraste o sea, a una no conferencia. No es posible
1: tener eventos como tal en Zoom.
0: Exacto, es una conferencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar toda nuestra plataforma para hacer un frame, nosotros llamamos un frame, que te permita hacer que tu evento sea completamente diferente, entonces eh, que si tú vas a hacer, no sé, ahorita acabamos de, de terminar este año el Stereo Picnic, que es el festival más grande de, de Colombia, tipo un Coachella o algo así eh, y ellos montaron todo el festival en nuestra plataforma, entonces con la imagen del evento, tenía cinco escenarios pasando al tiempo eh, podías hacer salas de meetup o sea, nosotros empezamos a ver que había una oportunidad ahí y empezamos a en ese, en ese momento, lo que dijimos es, ok, reinventémonos. Entonces, empezamos a hacer de todo, ¿no? A ver, a ver qué, qué funcionaba. Entonces, eh, hicimos la plataforma para eventos, la, empezamos a desarrollar el widget, que es el de ventas, ¿no? Lo desarrollamos de una, pensamos en una funcionalidad de, para que la gente pueda conocerse en esos eventos, pues, porque tú, más allá de que si estamos 100 personas en un Zoom, pues, yo no te voy a poder conocer a ti. Porque, más allá de que veo tu foto, pero no puedo hablar contigo, aparte del evento, entonces empezamos a desarrollar funcionalidades para que la gente pueda crear grupos aparte para conectarse, para contactarse eh, y todo esto lo hicimos en tiempo récord, o sea, llegó la pandemia sentamos al equipo y les dijimos, ok, aquí tenemos dos caminos, o nos reinventamos y le vamos a meter la ficha todos a esto, a lo que haya que hacer, desarrollo, el equipo comercial empezó a cambiar toda la parte comercial, el discurso, los, los decks, todo, el equipo de tecnología, la plataforma, ta tal, tal, o morimos Y en un mes sacamos todo y empezamos a hablar, empezamos a hacer alianzas estratégicas con todos estos organizadores de eventos que se estaban literal quebrando y les dijimos, les tenemos la plataforma, ustedes sigan buscando eh, clientes porque la gente va a seguir haciendo eventos, o sea, les toca, obviamente hubo como uno o dos meses en que todo el mundo paró y no hizo nada, pero ya el tercer mes de seguimos en pandemia, seguimos en encierro y nada va a cambiar, listo, hagamos eventos digitales.
1: Sí, Jury, la, la verdad es que un, creo que uno de los ejemplos más, más claros que he visto de, de pivote y de reinventarse eh, por, el, por el nuevo mundo que nos está tocando vivir por COVID, que seguramente vino para, para quedarse, sobre todo en el sentido de, de eventos digitales. Hoy nos estás hablando desde Indianapolis, en Estados Unidos, y sé que ya llevas allá varios meses, eh, porque Rebus fue parte de la aceleradora Techstars en esa ciudad. ¿Qué les llevó a tomar ese camino este año?
0: Empezando el año... Eh, nosotros ya hemos estado el año pasado postulándonos a varias aceleradoras, incluso habíamos estado en Y Combinator, habíamos llegado hasta la fase de la entrevista en San Francisco, bueno, no pasamos, bueno, como que nosotros siempre pensamos que nuestro mercado, sobre todo con esta nueva idea del ancillary revenue, que nuestro mercado era Estados Unidos y sabíamos que el camino más fácil era probablemente estar en una de estas top aceleradoras del mundo, pues para abrir el mercado, ¿no? Ya sabíamos que teníamos una buena idea, que, proba que teníamos el capital de la ronda de invención para desarrollar el producto, necesitábamos, era como ese empujón adicional para llegar a ese mercado. Entonces, a final de año, José se encontró esta aceleradora de, de Techstars puntualmente en deportes, ¿no? Porque pues digamos que Techstars tiene varios capítulos y está el capítulo de deportes y me dijo, Juli, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y un gran potencial en la industria de deportes porque eso sí que necesita el el reven. revenue porque esos no monetizan, eh, sino a los fans que van al estadio, al que compra el tiquete. Pero ¿cuántos fans tiene un equipo deportivo que pues nadie está mirando y que nadie les está ofreciendo cosas para que compren? Entonces yo dije, pues sí, me parece que, que es un mercado chévere. Además a mí me encantan los deportes, dije, me parecería lo máximo trabajar en deportes. Entonces apliqué, hice la postulación, eso fue en enero de este año. En febrero empezamos el proceso de entrevistas y empezó el COVID, ¿no? Entonces todas las entrevistas que teníamos, primero se alargó el programa Iba a Arrancar en junio, lo extendieron a julio, o sea, lo, lo extendieron un mes más, lo cual hizo que el proceso de selección fuera más largo, y cada vez que hablaban con nosotros era como, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo en el COVID? Y nosotros estábamos creciendo como locos, como locos, como locos con esta plataforma que lanzamos, cada vez más clientes, cada vez más revenue, entonces eso les llamó la atención, porque obviamente el COVID les cambió la percepción de no solamente buscar empresas que dieran una, una solución para la industria de deportes, sino que fueran COVID-proof, no una empresa que no se fuera a, a morir en el medio del COVID. Y nosotros estábamos mostrando eso, ¿no? que, que, que íbamos más allá, más allá, más allá. Entonces quedamos y después obviamente nos dijeron eh, hay una probabilidad de que el, de que el programa sea... Eh, ¿Virtual? Vi, no, presencial. O sea, era virtual, sí, virtual, pero nos dijeron estamos tratando de que al menos la mitad del programa sea presencial y nosotros estábamos convencidos de que eso no era lo mismo virtual que presencial, que había que estar allá como fuera eh, y cuando nos dijeron que quedamos empezamos a mover todas las influencias que teníamos de gente en la embajada, en, en, digamos, en los consulados en Estados Unidos, amigos, porque... Colombia estaba cerrado, aeropuerto cerrado, no había vuelos, no había nada. nada. O sea, si quisiéramos, no podíamos. Eh, y bueno, digamos que yo creo que cuando, cuando las cosas son para uno, todo fluye. O sea, conseguimos el vuelo humanitario, eh, nos dejaron entrar a Estados Unidos solamente con la carta de aceptación de Textars, porque no estaba viajando gente que no fuera... Eh, residente o ciudadano, ¿sí? nosotros viajamos con la visa de, de turista, llegamos a Indianápolis, hicimos el programa eh, presencial, la parte que fue presencial, eh, y definitivamente no hubiera sido lo mismo virtual. O sea, en este momento estamos eh, en un proceso increíble. Techstars fue, creo que, de, de, las, de las mejores oportunidades que hemos tenido en toda nuestra historia. Eh, ya cerramos cinco clientes en Estados Unidos, equipos deportivos, equipos de soccer, equipos de básquet, pues la verdad es que ha sido impresionante, estamos a punto de cerrar ronda de inversión otra vez, eh, entonces para nosotros este año, en medio de tanta crisis a nivel mundial, para nosotros fue un tremendo año.
1: Qué bueno, me, sí, me alegra bastante y yo creo que es el caso de, de, de muchas de las startups de tecnología y digitales con las que conversamos aquí en Creando la TAM, donde este, este shift, ¿no es cierto? Este cambio al mundo digital les ha, les ha ayudado dentro pues, de todo lo, lo triste que ha, traído, que ha traído la pandemia este año. ¿Qué planes tienes con Rebus en los próximos dos, tres años, ¿no es cierto? En, en, en corto, mediano plazo.
0: Sí, pues digamos que nuestros. Eh... Nuestro plan ahorita por Post Techstars es, eh, vamos a, a, a reubicarnos en indianápolis eh, vamos a establecer los headquarters de la empresa ya, y pues obviamente esto, una decisión digamos pensada en que indianápolis está consolidando en Estados Unidos como el hub de tecnología y de deportes como más grande, no ellos como que quieren ser lo que es eh, Silicon Valley o New York en temas de inversión, pero muy enfocado a la industria de deportes, entonces para nosotros hace mucho sentido estar allá. Y de hecho, eh, lo que estamos pensando es el trabajar, los, digamos, el producto de Estados Unidos enfocado 100% en deportes. Allá no vamos a, a todavía a entrar a, a otras industrias como entretenimiento, o eventos corporativos. Eh, y vamos a seguir manteniendo Latinoamérica con este, con este crecimiento que ha tenido, ¿no? De los eventos corporativos, de entretenimiento y obviamente equipos deportivos. Entonces, vamos como a, a, a separar un poquito los mercados, pero nuestro foco en este momento de los próximos dos o tres años es consolidarnos en Estados Unidos como, como digamos, la la primera y única plataforma que ayuda a los equipos deportivos a generar ingresos adicionales, creando experiencias, vendiendo experiencias, estamos trabajando con los patrocinadores, porque eso también es una herramienta buenísima para los patrocinadores de empezar a tener otros canales eh, virtuales para comunicarse con los fans y obviamente para, pues, para hacer ese brand awareness que ellos están buscando todo el tiempo. Y eso es básicamente, ¿no? O sea, queremos posicionarnos en todo Estados Unidos, ya queremos también obviamente empezar a... a a tener clientes más en Europa sobre todo los equipos de fútbol europeos ya en este momento hemos conversado con varios eh, algunos equipos de la Liga de España que están súper interesados eh, y entonces es como expandirnos a, a toda la industria deportiva Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y pues la verdad si tú me preguntas cuál es, cuál es mi, mi sueño en los próximos dos o tres años es desarrollar la tecnología y hacer el éxito. O sea, vemos que hay una oportunidad grandísima para nosotros de hacer un éxito eh, porque habría muchos canales o muchos grupos interesados en tener una plataforma como la nuestra que pueden ser las mismas tiqueteras que pueden ser los mismos equipos o las mismas ligas, que pueden ser eh, las mismas eh, plataformas de, 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 de streaming o de contenidos porque nosotros también nos integramos con las plataformas de streaming. Entonces, creo que el foco que nosotros tenemos en este momento es seguir desarrollando la tecnología y ver si es posible en unos dos o tres años ya estar haciendo eh, un éxito.
1: Gracias por gracias por compartirlo. Grandes planes, eh, les deseo el mejor de los éxitos, estoy seguro que, que, que los van a lograr. Para terminar, Juli, la pregunta que siempre hago aquí en, en el podcast, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología regional?
0: Yo creo que sobre todo después de, de, de ver cómo funciona en Estados Unidos, algo que a mí me me encanta de, de ese ecosistema, cómo se mueve, y que creo que aquí todavía nos falta mucho en Latinoamérica, es dejar de depender tanto de, de, de los gobiernos, ¿no? Como que todavía en Latinoamérica los, los fondos de inversión o mucho del ecosistema de inversión lo, lo, lo jalan o lo mueven los gobiernos, ¿no? Entidades, no sé, como Corfo en Chile, como Impulsa en Colombia y así, que me parece que es muy bueno para nuestra... Para nuestra cultura, ¿no? Y para empezar a educar a la gente. Sin embargo, sí creo que ya tenemos que irnos migrando a fondos de inversión privados, que cada vez haya más fondos que obviamente eh, yo espero que, que entre más emprendedores haya, pues esos emprendedores al hacer su éxito después se vuelvan inversionistas y se empieza a generar ese círculo que se genera en Estados Unidos que es muy, que es muy dinámico, ¿no? O sea, tú tienes una empresa a la que le invierten, luego eh, la vendes, entonces te vuelves creas tu fondo de inversión o te vuelves inversionista y entonces ayudas a otros y ya es, y ya es el, el ecosistema privado el que mueve todo, ¿no? Son los mismos emprendedores, son las mismas startups las que hacen que cada vez haya más y más y más y más y más. Y yo siento que eso es algo que necesitamos empezar a fortalecer mucho más en Latinoamérica. Fondos de inversión más sofisticados, más fondos de inversión para que también haya más emprendedores eh, y que no tengamos que estar buscando el capital afuera. O sea, yo creo que hay muy buenas ideas, muy buenos emprendimientos acá en Latinoamérica que probablemente con un poco más de, de ayuda, porque es que también yo me cansé de buscar inversión en Latinoamérica, es porque aquí te, te quieren todo el tiempo, es... Más por menos, ¿no? Quiero más acciones, te doy menos plata, ¿no? O sea, si, si, un, si vas a invertir en una startup de Estados Unidos, ah, no, sí, te invierto a 10 billones de dólares de valoración, así tengas una idea. Pero eres una startup en Latinoamérica, facturas, generas ingresos, y te digo, no, te voy a dar más de 3 millones de valoración. Entonces, eso son cosas que uno dice, ¿por qué sí, para unos sí, para otros no? Entonces, creo que este mercado se tiene que sofisticar muchísimo más, porque aquí no es de que el, el inversionista sea el que saque más ventaja, sino cómo de verdad el inversionista se vuelve ese motor para que el emprendedor salga adelante y, y pueda llevar su empresa a las grandes vidas.
1: Esta fue Juli Villalba con la historia de Rebus. Estoy seguro que Rebus será una de las startups latinoamericanas que triunfarán en mercados como Estados Unidos y Europa. Y con ello Juli inspirará a más emprendedoras y emprendedores a hacerlo. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.